0: Wie zum Beispiel die Sagomaden, ne, Die essen die Einheimischen roh. Ne, ne, der zappelt in deinem Mund rum. Da, ne, und
1: also Kannibalismus?
0: Ja, ja. Die in Irin da da, da äh, gibt es die Combys und Carabys, die noch heute äh, Kannibalismus machen. Da sind Nachtpiraten an Bord gekommen. Die wollten vorher schon äh, Schiff entern. Habe ich aber mit Waffengewalt verhindert.
1: Du hattest auch eine Waffe?
0: Ja, ja. Ich hatte Pumpgun und eine äh, Ach, Smith Wesson hatte ich ja. Man wird teilweise sogar überheblich. Ne? Man, man hat so viele Sachen überlebt, wo andere äh, mit Sicherheit gestorben wären. Und dann äh, glaubt man einfach, dass man unsterblich ist. Ne? Also.
1: Meine Freunde, willkommen zurück bei The Chainless Life. Deinem Nummer 1 Podcast für ein freies, selbstbestimmtes Leben. Hier spricht dein Host Misha und gemeinsam tauchen wir jetzt wieder in ein super spannendes Gespräch ein mit dem wahrscheinlich ältesten Gast hier in der Geschichte des Chainless Live Podcasts. Und zwar hatte ich heute das Vergnügen, mit Gangel zu sprechen. Wolfgang, aka Gangel, reist seit 1988 mit seiner selbstgebauten Yacht und hat damit nicht nur über 100.000 Seemeilen zurückgelegt, sondern auch zu Fuß über 120.000 Backpacking-Meilen. Und damit ist Gangel schon in über 100. Ländern gewesen und hat dann in diesen Ländern auch wirklich viel Zeit verbracht, das heißt sich niedergelassen oder sogar längere Zeit dort gelebt, also nicht nur so Bucket Listing, mal kurz durch ein Land durch, nein, Gangal ist wirklich einer dieser Menschen, der zum Teil sogar indigene Völker besucht hat, obwohl er selbst nicht mal Englisch spricht und dort dann auch monatelang mit diesen Menschen zusammengelebt hat und das macht seine Stories für mich so wertvoll, einem Menschen, der schon über 30 Jahre reist, wo es noch kein YouTube gab, noch kein Instagram, noch kein Travel-Vlogging. Jemand, der das Ganze wirklich für sich erkundet hat, zusammen mit seiner Yacht, die er über zwölf Jahre selbst gebaut hat. Und deswegen sprechen wir heute nicht nur über die Stories, sondern auch über das Mindset von Gangel. Weil in meinen Augen sind solche Menschen immer sehr wertvoll, denn ohne das richtige Mindset, ohne die mentale Freiheit, wären solche Stories ganz bestimmt nicht möglich. Und deswegen sage ich jetzt viel Spaß. Gute Unterhaltung und hoffentlich auch einige Learnings für dich mit Wolfgang, a.k.a. .a. Gangel. Wo fangen wir an? Das war die Frage, die ich mir die letzten 20 Minuten gestellt habe. So, Wo fangen wir hier an, Gangel?
0: Ja, also wo fangen wir an? Wer bist du? <lacht> ja, wer ich bin. Also ich bin der äh, Gangel, sagen Sie also. Kann man ja sagen, dass das Künstlername ist. Und äh, kommt aber vom Wolfgang. Die letzte Silbe Wolfgang äh, hat meine Mutter, weil ich hier als, als Kind immer abgehauen bin, war ich der Gangel. Hier, mein Freund hat das aufgegabelt. Das Gangel klingt so gut, so, weil das aus der Kindheit entstanden ist.
1: Es ist auch catchy. Es ist auch wirklich. Also es ist wirklich. Für mich es ist es ein Markenname. So, wenn ich jetzt so auf diesen Auftritt von außen schaue, dann sehe ich einen Mann, der sein Leben wirklich lebt. So, man kann jetzt auch sagen gelebt hat, aber ich habe das Gefühl, du bist noch gar nicht fertig. Kann das sein?
0: Ja, genau so kann es sein. Ich bin erst fertig. Auf beide gesagt, wenn ich den Arsch zu zwick. Dann bin ich fertig, Eher, weil ich will ja in Deutschland nicht sterben, weil dass mich da am Allerheiligen da die Freunde mit der Gießkanne besuchen, nein, das will ich nicht. Also <lacht> draußen irgendwie verschwinden und dann aus dem Sinn, so
1: stelle ich mir das vor. Deine Reisen, also ich habe ein paar von deinen Interviews geguckt, ein paar deine Gespräche, seit 30 Jahren bist du unterwegs, über 100 Länder mittlerweile, glaube ich.
0: Ja, da, dazu muss ich vielleicht eines sagen, warum ich überhaupt so bin. Diese Art Menschen wirst du heute halt nicht mehr finden. Die Wohlstandsgesellschaft hat Weicheier erzeugt. Und wir nach dem Krieg, ich bin also 41 geboren, wir sind also vor den Russen im Leiterwagen geflohen nach Bayern und musste dann arbeiten wie ein Hund. Also, wir hatten nichts zu essen. Arbeit war wichtiger wie die Schule. So, und dann äh, musste ich also laufend sehr oft Schule schwänzen, weil ich lieber Kartoffeln glauben musste, weil da da haben wir vielleicht was zum Essen gekriegt beim Bauern. Also ich hatte eine ganz, ganz schwere äh, Jugend und äh, dann bin ich also 14 gewesen und da bin ich nach München äh, gekommen in ein Lehrlingsheim. Also straffer geht's nicht mehr äh, und habe da Kunst gelernt oben. Und ich glaube, diesen ganzen Vorlauf der hat mich geformt, wie ich heute bin. Ich bin also äh, so ein zäher Hund und äh, sage immer, alles passiert im Kopf. Das, was ich mir einbilde, das ziehe ich einfach durch. Und körperliche Schmerzen sind also mir total wurscht. Mhm.
1: Das heißt, du nimmst die einfach hin, die Schmerzen? Oder, oder nimmst du sie wahr, aber kannst sie entsprechend auch einfach regulieren? Dass du sagst, ich spüre sie zwar, aber ich mache es trotzdem so, trotzdem Schmerz.
0: Genau so ist es. Ich bin jetzt 80 Jahre. Und dass man 80-Jähriger keine Schmerzen hat, das gibt es nicht, ne? das gibt es nicht. Ne? Andere rennen zum Doktor und ich äh, nehme es einfach als Selbstverständlichkeit
1: hin. Ich kenne viele Menschen, die zum Teil auch 40, 50 sind, die auch das leben, was du lebst. Aber dann wird die Luft langsam dünn. Also so bei 60, 70 fängt ja dann auch so dieses Sicherheitsbedürfnis wieder an, wo man sagt, hey, komm, jetzt wieder mal so ein bisschen grounded, wie man auf Englisch sagt, so ein bisschen so zurück zu mir. Warum ist es bei dir nicht passiert?
0: Ja, das ist auch passiert. Ich war früher Adrenalin-Junkie. Diese ganzen gefährlichen Sportarten, was ich früher gemacht habe, vom Fallschirmspringen über Drachenfliegen, Autorennen und so, habe ich alles abgestrichen. Geblieben ist mir eigentlich nur noch das Tauchen und Segeln. Na ja, und und natürlich ja die Welt erkunden.
1: Ja, ja, Tauchen habe ich gesehen. dass er ja über 6.000 Tauchgänge gemacht. Da vielleicht aus eigenem Interesse. Was ist der geilste Dive-Spot, den es heute noch gibt? Ich weiß ja, vor 30 Jahren hast du wahrscheinlich Sachen gesehen, die es heute gar nicht mehr ja, gibt.
0: Da hat sich also mit Sicherheit vieles geändert. Und ich habe mir also zur Gewohnheit gemacht, weil ich schon ein paar Mal dermaßen enttäuscht bin, an, an Flecken, wo ich schon mal war, will ich nicht mehr hin. Weil sich wahrscheinlich durch den Tourismus, durch die Backpackerei und alles, hat sich also so viel negativ ver, äh, verändert. Mein Revier ist also der Pazifik und der Indische Ozean. Und äh, da gibt es also noch viele, viele Inseln, äh, wo ich also wieder hin will, wo ich fast überall schon war. Nicht überall, aber es gibt noch so viel zu entdecken. Und vor allen Dingen, da gibt es keine Flugplätze, wo der Tourismus nicht eingreifen kann.
1: Ja, das habe ich auch ein paar Mal gehört, dass du sehr antitouristisch sprichst, dass du sagst, du hast das überhaupt nicht gerne. Und ich frage mich da natürlich auch immer bei mir selbst, wenn ich auch sage, boah, voll touristisch hier, Sage ich dann aber zu mir selbst, ich bin ja eigentlich auch ein Tourist. Also, wie würdest du dich denn von einem normalen Touristen unterscheiden, so wenn du dich jetzt bewerten müsstest?
0: Naja, das ist also total gewaltig, weil ich gesehen habe, das, was ein Tourist ja nicht macht, der kommt wahrscheinlich einmal hin. Und ich war früher schon in Ländern und Gegenden, ich habe Dörfer erkundet, wo noch nie ein Weißer drin war. Und diese herzlich, diese Offenheit, die verschwindet sofort, wenn der Tourismus eingreift. Ist sofort weg. Ob das die, die Turmspringer von Vanuatu sind oder Panama, die vor, vorgelagerten Inseln San Blas, da fahren halt Kreuzfahrtschiffe hin, genauso wie zum Turmspringen. Dazu die Berge kommen sie nicht hoch, weil das ist zu anstrengend. Da müssen wir zwei Tage marschieren in die, durch die Berge und das machen, macht kein Tourist. Aber die stellen unten am, am Ufer stellen die die Sprungtürme auf für die Touristen und da fahren Kreuzfahrtschiffe hin. Und dass die Einheimischen dadurch Versaut werden, ist ja ganz normal. Die wollen von jedem reichen Touristen wollen die was. Wie die Mursi zum Beispiel, die die Tellerlippen in die Unterlippe äh, haben. Oder die Turmspringer von Vanuatu. Die verlangen eine Schweinegeld, dass man fotografieren darf. Ne? Ist alles durch Tur Tourismus und durchs Fernsehen entstanden.
1: Ja, das stimmt. Das ist mir auch schon ein paar Mal aufgefahren, dass es wirklich heutzutage oft auch nur noch um Geld geht. Ähm, wobei ich dann halt auch wieder für mich so sehe... Ja, das ist dann halt der Grund, warum die dann auch wieder irgendwie überleben können und dort auch fl flourishen können, oder?
0: Ja, stimmt. Das kann man kann man vergleichen. Zum Beispiel, ich war 13 Jahre in Afrika. Ich habe da mein Schiff äh, gelagert, bin immer rumgefahren bis runter Südafrika und dann rüber nach Madagaskar, Seychellen, habe ich ewig meine Kurven äh, gedreht, habe eine, eine Frau und einen Sohn da unten gehabt und so und äh, wollte mich auch sesshaft machen. Aber äh, irgendwie, als der Tourismus zunahm, hat sich das alles verschlechtert und dann äh, musste ich wieder abhauen.
1: Also wenn ich jetzt zum Beispiel höre, so Frau und Sohn, das, da, da gab es ja Lebenszyklen, kann man sagen, in dir. Also wie kannst du jetzt darüber zurückgucken? Also was waren das damals so für Phasen? Warst du da einfach auch ruhiger? Weil eben von außen sieht es so aus, wärst du eigentlich immer unterwegs. Aber es ist ja wahrscheinlich in den letzten 30 Jahren auch mal dazu gekommen, dass du an einem Ort auch sesshaft warst, oder? Ja,
0: ich. <lacht> Ist ja klar, dass man, wo es einem gefällt, da bleibt man länger. Ne? Problem sind, sind immer, äh, ich mache natürlich viele illegale Sachen auch. Das Problem ist das Visum. Ne? Meistens mm. ist es ja so, dass man nach sechs Monaten raus muss. Ne? Da muss man mit dem Schiff irgendwo anders hinfliegen oder wieder rausfliegen, gibt einen Haufen Tricks. Die wurden also dann immer verkleinert, speziell Thailand. Ne? Wenn ich denke, wie offen Thailand war vor zwölf Jahren und Heute haben sie Gesetze für Segler eingeführt, da sträuben sich die Haare. Also das ändert sich alles, wird negativ durch den Tourismus.
1: Ja, ich habe ja auch mitgekriegt, du warst auch schon mehrmals im Gefängnis. Also das ist auch schon passiert. Was waren denn da die Gründe, um, dass sowas passiert ist?
0: Naja, äh, angefangen hat schon mal. Das war vorher, bevor ich losgefahren bin, unter der Bauzeit meines Schiffes, an dem ich also zwölf Jahre gearbeitet habe bin ich nach äh, Griechenland gefahren. Vorher war es natürlich ein kolossaler Drachenabsturz, wo ich also ja gerade noch überlebt habe, mit drei Rückenwirbel gebrochen und die ganzen Hüfte durchschmettert, Füße gebrochen, alles Ding. Und dann war ich also ein Vierteljahr im Krankenhaus. Und da habe ich mir dann einen Erholungsurlaub gegönnt. Dann war ich fast ein Vierteljahr in, im Gefängnis, weil ich ein paar Amphoren beim Tauchen gefunden habe. Und ein paar so Amphorenstücke. Nee, und die wollten wir als Souvenir mit nach Hause nehmen. Und da gab es halt fast drei Monate Gefängnis. Aber äh, bekommen haben wir 20 Monate. Das ist ein Politikum dann draus geworden. Da hat der Strauß, der Genscher runtergerufen. Hier der Staatssekretär, der Max Fischer, hat sich selber eingeschaltet. ist runter zur Verhandlung. Hier haben sie Unterschriftsammlungen gemacht, dass wir also Rätschaften hier, äh, Bürger sind. Und äh, ja gut, dann sind wir bei der zweiten Verhandlung dann äh, entlassen worden. Ja, und so unterwegs waren es halt immer so kleine Fehltritte, wo ich vielleicht illegal über die Grenze bin, ohne Visum, oder zu stemmen, wie in den Salomonen bin ich also zu den Quaios hoch, wo man also keine Genehmigung bekommt von der Regierung, aber ich die sehen will, ne, und gerade so indigene Stämme sind mein Fabel und da haben sie mich erwischt, und da war ich halt wieder gesessen und so. Ne? Aber es ist, ich denke mir halt, irgendwie, Scheiße nix, da nichts, da fällt er nichts, sagen wir mir Bayern. Und äh, irgendwann komme ich wieder raus und äh, es ist bis jetzt immer gut gegangen.
1: Jetzt kannst du es natürlich in Retroperspektive sagen, ist alles gut gegangen, aber gab es da auch so Momente, wo du auch richtig Schiss hattest? Also, weil du sagst ja auch, keine Angst haben, wenn, wenn du reist und so, aber in solchen Momenten, wenn du ja in dieser Staatsgewalt eines Landes bist, wie fühlt man sich in solchen Momenten?
0: Also da muss ich auch wieder sagen, ist äh, das äh, meine Person ein großer Unterschied. Andere Leute, wenn sie Angst haben, kommen in Panik. Und das gibt's bei mir überhaupt nicht. Kenne ich überhaupt nicht. Mich kann man auch gar nicht erschrecken. Ich zuck da gar nicht zusammen. Das, das ist egal, was die mit mir anfangen. Ich kann nicht erschrecken.
1: Auch bei einem lauten Knall nicht? nee,
0: nee nichts Ich wenn nachts durch den Friedhof gehe und mich würde einer äh, äh, erschrecken. Ich, ich täte, also hätte mich umdrehen und hätte mir eine kleben, aber erschrecken tue ich nicht.
1: War das schon immer so? Also auch als du jung warst schon? Es war eigentlich schon immer so, ja. Als
0: Junger habe ich auch von nichts Angst gehabt, man geht äh, Sachen ein, was der andere nie machen würde. Ne? Und äh, das formt einen, man wird teilweise sogar überheblich. Ne? Man, man hat so viele Sachen überlebt, wo andere äh, mit Sicherheit gestorben wären. und dann äh, glaubt man einfach, dass man unsterblich ist, ne? also als Jugendlicher zumindest ne? Man sieht da das, was, was Jugendliche heute äh, manchmal machen, da stellst du die Haare auf. Und na gut, in so, in so einer Perspektive war ich auch.
1: Ja, das kann ich, kann ich bestätigen. Jetzt vielleicht nochmal so ganz zurück zu dieser Origin-Story, also wo alles angefangen hat. So. Du bist jetzt 80. 30 Jahre bist du mindestens schon mal unterwegs gewesen. Was war der Auslöser, Gangl? Also was war so dieser Punkt, wo du gesagt hast, jetzt jetzt gehe ich weg, Jetzt, aber auch für immer so?
0: Ich habe halt das, was viele Leute, das stelle ich bei den Jugendlichen heute fest, jeder will raus, jeder will weg, jeder hat die Schnauze voll oder zumindest viele. Und das war damals überhaupt zu meiner Zeit nicht üblich. Das war nicht üblich, wenn äh, das Studium zu Ende war, da, da ging es also äh, arbeitslos oder in Mittelschule, dann ging es ins Studium, was weiß ich. Äh, und, oder bei mir, ich habe ja nicht studiert, wir hatten ja kein Geld. Äh, ich habe also meine Lehre äh, in München gemacht und äh, ja, danach habe ich also sofort, das hat nicht lange gedauert, ein paar Jahre auf dem Mühlenbau bin ich in Deutschland auf Montage rum, habe sehr viel Geld verdient und habe da daneben meine Adrenalinsportarten ausgeübt. Und und da bin ich dann natürlich schon reisewütig geworden. Nicht? Also äh, ich habe da sehr, sehr viele Länder bereist äh, schon in jungen Jahren, zu der damaligen Zeit. Und dann war es bei mir so, ich habe also die Kunstschmiede gehabt, eine gut laufende Kunstschmiede. Ich habe also sogar einen bayerischen äh, Staatspreis gekriegt. Ich war also ein guter Kunstschmied. Und habe also in meinem Hof mir dann angefangen, ein Schiff zu bauen. Der Auslöser war das Gesetz. Die hätten mir aufgelegt, ich, ich brauch, äh, muss mir ein neues Klo bauen, ich muss eine Spritzerhalle bauen etc. Und das war mir alles zu viel. Da dachte ich, ja, da muss ich Geld, so viel Geld und ich will ja sowieso irgendwann raus. Ich arbeite sowieso nicht bis 60. Und da habe ich mich entschlossen, ah, du baust dir ein Schiff und haust ab. War natürlich nicht geplant, dass ich also für immer aussteige. Ich habe hab mir mal zehn Jahre vorgenommen. Ne? Aber wer mal zehn Jahre äh, hier aus dieser Stressmühle raus ist, der kann nicht mehr einsteigen. Das ist dann sehr schwierig.
1: Ja, also das habe ich jetzt richtig verstanden, dass du einfach gemerkt hast, je älter du geworden bist, dass diese Werte, die in Deutschland so stark Gepredigt werden, alles zu normieren, zu zertifizieren, zu versichern, möglichst viel Sicherheit, dass du einfach immer gemerkt hast, hey, das ist gar nicht das Leben, das ich selbst für mich will. So ist es, war so ein bisschen das der Punkt. Ne?
0: Ich habe also auch, äh, bin auch nicht konform mit der Regierung. Ne? Die haben so viele Fehler gemacht und ich habe mir angeeignet, alles, was mir also nicht gut tut, wird gekanzelt.
1: Du hast ja gesagt, du hast wirklich schon ganz Afrika auch bereist, auch schon zu Fuß. Wie wahr sind diese Erzählungen, über gefährliche Länder oder gefährliche Regionen dieser Welt. Also Gibt es denn Orte, wo du sagen würdest, da hast du selbst auch eine kriminelle Energie gespürt oder da war es für dich auch das ein oder andere mal ein bisschen sketchy?
0: Da gibt es massenweise, das Schlimmste, nennen sie es mir kriminell, ist die Korruptität. Drittklassenländer sind alle korrupt. Ich kann ein ganzes Buch schreiben. Ne? Plus ein Fall in Venezuela, ich habe ein Mietauto gehabt, ne? der Polizist hält mich auf, nur einen Führerschein und gibt mir meinen Führerschein nicht mehr. er ne? sag ich, was ist mit meinem Führerschein? Ist doch alles in Ordnung. Ne? dann holst du da heute Abend am Kiosk drin, Zigarettenkiosk stand. Ne? habe ich mir abgeholt, ja, 20 Dollar. Ne? Und so läuft aber überall. Und das ist also bloß ganz kleine Minimax. Das, das kann, wenn du einen Fehler machst, mit einem Schiff auch noch dazu, wo du da als Millionär erscheinst, weil du eine Jacht hast. Die glauben alle, du bist eine Melku. Du kommst in Situationen, wo du glaubst, du kommst nicht mehr raus. Was sich die alles trauen, wenn du da also äh, nicht hartes Auftreten hast. Also ich habe also selber gemachte Presseausweise und äh, ich schreibe ja Bücher und so. Und dann haben sie dann Angst, dass ich also das an die große Glocke händere. Da habe ich also sehr oft schon, wie gesagt, Sachen erlebt, wo ich milde davon gekommen bin. Aber ich habe von anderen Leuten gehört, die da monatelang im Knast sitzen und wo sich keiner um die kümmert. Das ist also ganz, ganz schwierig im Ausland. Denn die bloß das Kleinste finden, wirst du als Zivilist versteckt und wirst gemolken.
1: Ja, ich habe ja auch irgendwo schon mal gehört, dass du sogar schon von Piraten mit Waffen überfallen wurdest. Also das ist auch auf offener See
0: ja, das ist ja bekannt. Das war in die Philippinen, in der sulu -See. Ja, das war 1997, glaube ich. Da sind Nachtpiraten an Bord gekommen, die wollten vorher schon das Schiff entern, habe ich aber mit Waffengewalt verhindert.
1: Du hattest auch eine Waffe?
0: Ja, ja, ich hatte Pumpgun und eine äh, Smith
1: Wesson hatte ich ja.
0: Nein! Ja.
1: Wo hast du die gekauft? Hast du die einfach dort geholt oder schon vorher dabei gehabt?
0: Ah, ja, das war, das war damals in Deutschland habe ich nicht mal eine Leuchtpistole gekriegt und wo ich mit meinem Chef die Donau runter bin, habe ich dann gehört, dass Jagdwaffen äh, in Österreich äh, noch frei sind. Dann bin ich also durch Wien marschiert und habe in Wien eine, eine Pumpgun gekauft mit äh, 300 Schuss mit allen möglichen Kaliber. Ja, und da bin ich also durch die Stadt mit dem Gewehr marschiert. Das war vor 34 Jahren möglich. Ja, und die, Smith Wesson, die und Westen, die habe ich äh, unterwegs gekauft. Von einem Neuseeländer, der wieder zurück ins Land wollte und äh, da hätte er Schwierigkeiten bekommen
1: viel von dem, was du sagst, kann ich sehr gut nachvollziehen und nachempfinden, auch weil ich es auch schon erlebt habe. Also ich hatte auch schon in Mexiko mehrmals mit den Polizisten zu tun, auch in anderen Ländern, in Bali. Und ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass wenn die merken, dass sie es mit dir nicht machen können, dann lassen sie sich auch in Ruhe. Und du sagst dir das auch, dass die Ausstrahlung sehr wichtig ist. Erklär uns das mal in deinen Worten. Also was ist dieser Persönlichkeitsaspekt oder dieser, diese Energie, die du in dir trägst, die dazu führt, dass du eben größtenteils eben auch alleine gelassen wirst oder in Ruhe gelassen wirst?
0: Naja, ich meine, äh, das Auftreten ist immer wichtig. Das ist immer ein Beispiel. im Pucket in einer Bar, zwei so Muskelmänner, die nichts anderes machen, als wie Muskeln. Ne? Und ich habe früher geboxt und Judo, alle möglichen Sportarten getrieben. Und heute mit meinem Alter, normalerweise so ein Muskelmann, der hat mir einen in die Fresse, dass ich eine Wendeltreppe im Hals drin habe. Ne? Aber der hat sich also dermaßen Aufgeregt, weil mir Bayern, weil ich Bayern-Anhänger bin, da bin ich immer an die Gurgel gegangen, habe den angeschrien, da ist er richtig zusammengefallen. Und die waren zu zweit, da sind die ganz friedlich geworden. Das sind die meisten Menschen. Zum Beispiel, ich gehe durch alle Slums dieser Erde, alle Slums. Ob das Südafrika ist, in Kapstadt oder in Johannesburg, überall bin ich in die Slums gegangen und ziemlich dreckig an. Hab nirgends irgendwo Gold dran, ne, im, im Rucksack habe ich auch nichts drin ne, und äh, gehe da durch, die schauen dich alle an und die wissen nicht, was sie mit dir anfangen sollen. Ne, die denken sich, was ist jetzt mit dir, hat der eine gan in seinem Rucksack oder ist das ein Polizist, ist das ein Geheimding, du hast eine Zeit lang deine Ruhe, bis sich dann der Erste nähert und dem erklärst du das ganz freundlich, und wenn du mich durch dein Reich hier begleitest, dann, denke, dann gebe ich da gerne 10 Dollar und so. Da kommen da ein paar Freunde, dann habe ich einen ganzen Schwanz dabei, dann lade ich die zum Bier ein und auf einmal habe ich Security um mich. Also du musst strikt auftreten, musst also frech sein und das wird das auch in, in diesen Slums wird das akzeptiert.
1: Okay, das heißt, dort ist diese Straßen-Smartness, diese Street-Smartness und auch so ein bisschen so dieses Auftreten damit provozierst du die nicht, sondern damit zeigst du denen, hey, ich bin auf eurem Level. Würdest du das so bestätigen?
0: Genau, genau. Und mit mir ist also nicht leicht Kirschen essen. Ich, jeder Mensch ist vorsichtig. ne? Und äh,
1: außer die Dummen die sind unvorsichtig. <lacht> also auch Alkohol, gewisse Drogen, das kann ja dann schon auch manchmal blöd enden, oder? Ja, mit Sicherheit.
0: Da habe ich also auch meine Lehre davon ziehen müssen. Ich habe also sehr oft Probleme gehabt mit Coach Guard. Ne, die also das Schiff kontrollieren und dann habe ich sie früher eingeladen und kommt hin und ja, die besaufen sich bis zum Umfallen. Und da hast du ein schönes Mädel an Bord und so, dann wollen die der an die Wäsche gehen und dann eskaliert die ganze Geschichte. Also niemals einen Einheimischen äh, zum Alkohol einladen.
1: Wie sieht's denn aus mit den Mädels, jetzt wo du sie gerade angesprochen hast? Hast du da auch Erfahrung gemacht, dass das manchmal gefährlich wurde, weil die haben ja manchmal auch eine gewisse Rolle, dass die halt auch Touristen oder Leute, die nicht von der Region sind, verführen und dann entsprechend auch zum Teil sogar dich in einen Hinterhalt locken können. Also ich habe das selbst sogar schon fast mal erlebt in, in Kolumbien, dass da so ein Setup entstanden ist, wo, wo ich dann aber früh genug gemerkt habe, da stimmt was nicht und dann ähm, entsprechend auch reagieren konnte.
0: Das, das, das habe ich das erste Mal gemerkt, aber in Palermo habe ich also den Motor rausgeholt und da bin ich also nachts äh, durch äh, so Bars gegangen und äh, da haben sich dann äh, welche mir genähert. Denen habe ich also dann unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass ich also Journalist bin, über ihr Land schreibe, wo sie ja auch wohnen. Ich also nur was Positives für sie äh, rüberbringe und Geld habe ich sowieso keins. Ne? Also, äh, Trink ein Bier und dann hat sich's und dann gehen wir wieder auseinander. Also es gibt immer Wörter, äh, ein, ein Dialog, was die also auch verstehen. Da, da habe ich schon gelernt, wo ich also die Donau runter bin. Äh, da war ja noch die ganzen Balkanländer äh, überall Ich habe damals äh, jede Menge Pässe gehabt, weil in jedem Land brauchst du wieder einen Pass. Äh, teilweise musst du erst vorher dein Visum einreichen etc. und so und bin also da runtergefahren. Und da habe ich diese Korruptität dieser Beamten äh, mitbekommen. Die habe ich aber vorher schon richtig gut gelöst. Ich habe in der Metro, ich glaube, für 500, 600 Euro habe ich Whisky und, und, und Zigaretten gekauft. Und ja, dann steckst du halt eine Flasche Whisky unter den Hut oder eine Schachtel Zigarette und schon bist du Freund. Dann habe ich aber natürlich einen Vorteil noch gehabt. Und zwar ich hatte also meine ganze Werdegang über die zwölf Jahre, wie ich mein Schiff gebaut habe, habe ich am Schiff da liegen gehabt. Ne? Habe ich ein, ein, ein Album da gehabt. Und wenn die also mein Schiff kontrolliert haben, dann habe ich gesagt, ja, ich habe mein Schiff selber gebaut und fahre jetzt die Donau runter äh, für Weltumsegelung. Und äh, dann haben sie da kurz durchgeblättert, oh, Big Engineer, Big Engineer. Jetzt haben die gar nicht begreifen können, dass ich selber ein Schiff baue. Und dann kriegst du so viel Respekt, dass es ganz aus ist.
1: Ja, also, das hat mich auch extrem überrascht, dass du das zwölf Jahre lang gebaut hast. Also, man könnte jetzt fragen, warum hast du dir nicht eins gekauft? Also, war es günstiger um einiges oder, oder war das einfach so ein Teil deines Prozesses? Weil du hast ja vorhin gesagt, geht zehn Jahre weg, aber du musstest du erst zwölf Jahre lang ein Boot bauen. Oder wie, also wie, wie genau kann ich mir diesen Prozess vorstellen? Wusstest du, dass es zwölf Jahre geht oder hast du einfach angefangen und.
0: <lacht> das wusste ich nicht. Und das ist aber das große Problem der Selbstbauer. Du brauchst da so einen harten Schädel, dass der Rauch davon geht. Ein Ziel, was ich mir gesteckt habe, werde ich niemals aus den Augen verlieren. Niemals werde ich da durchziehen. Ich wüsste nicht, dass ich mal irgendwo ein, äh, ein Ziel nicht erreicht habe. Und äh, das ist natürlich zwölf Jahre dauert. Ich habe ne, eine Firma daneben noch gehabt und habe noch ein Hotel daneben geführt äh, und äh, mit Tennisplätzen alle. Ich habe jeden Tag 18, 19 Stunden gearbeitet. Würde kein Mensch heute mehr machen. Ne? Aber alles ist möglich. De, was der Mensch aushält, was der machen kann, habe ich gelernt in dem Film. Soweit die Füße tragen. Das hat mir als Junge äh, mich sehr inspiriert.
1: Vielleicht nochmal zu dem Thema Einsamkeit. Das ist ja auch etwas, was ich jetzt ein paar Mal gehört habe. Wie verspürt man denn keine Einsamkeit? Also gibt es da auch hier wieder irgendwas, was du gelernt hast? Oder war das auch schon immer so, dass du einfach noch nie also hast, du, hast du überhaupt eine Präferenz? Also sagst du, es ist schöner mit Personen als ohne oder sagst du, es ist immer das Gleiche und ich nehme, was kommt?
0: Da muss man, glaube ich, reinwachsen. Als junger Mensch, wo ich da mein Schiff gebaut habe hier in, in Roding, habe ich also, ähm, ja, wie gesagt, zwei Welten durchlebt. Ich, ich war manchmal alleine, ich habe also äh, Skitouren alleine gemacht und war aber auch ein gesellschaftlicher Mensch, war zweimal Faschingsprinz. Ich habe also Turniertänze gemacht und Rock'n'Roll-Turniere und Standard und war also immer eingebunden mit Menschen. Aber ich war auch damals schon gerne alleine. Durch das, dass ich aber jetzt allein um die Welt fahre, muss vielleicht auch dazugeben, ich habe ja vier Jahre eine Freundin dabei gehabt und die wollte ich ja gar nicht mitnehmen. Aber im Hinterkopf ist mit Sicherheit ein bisschen Angst. Gesehen. Erstens konnte ich kein Wort Englisch sprechen und die konnte Englisch. Ne, war das schon einmal. Und dann äh, auf so einem großen äh, 16-Meter-Schiff äh, eine dritte Hand haben, ist auch nicht schlecht. Da war ich also doch ein bisschen äh, vielleicht feige und äh, habe die damals mitgenommen ne, und ist dann natürlich in die nach vier Jahren in die Hose gegangen. Die wurde also dann öfter seekrank, weil der Kopf nicht mehr so richtig funktioniert. Das kommt automatisch und dann bin ich Einhandsegler geworden. Und man findet dann aber mal das Schöne an der Einsamkeit. Keiner kann dich aufregen, keiner kann dich stören. Nur der liebe Gott, wenn er mal wieder eine, einen Sturm vor, vor den Latz schmeißt. Ne? Und dann wäre ich aber gleich wieder belohnt, weil ich wieder in einem Paradies bin. Ich sage immer, Paradiese muss man sich verdienen, die kriegt man nicht geschenkt. Und da lernt man das, mit sich und der Einsamkeit umzugehen.
1: Mhm. Also das heißt, du hast schon auch Phasen gehabt, wo du gemerkt hast, hey, jetzt fühle ich mich einsam, aber du hast nie diesen Punkt erreicht, wo du dich hilflos gefühlt hast oder gesagt hast, boah, ich kann das nicht mehr.
0: Nein, ich habe mich nie einsam gefühlt, weil früher, wenn ich einsam war, ich war war Halligalli bursch na, Da bin ich weg und hat mich eine Freundin verlassen, habe ich mir eine kleine andere gesucht. Ne, ich war also nie einsam. Ne, und äh, das kenne ich überhaupt nicht, weil ich sofort dagegen was tue. Weil äh, ich, ich zerstöre mich doch nicht selber. Alles, was mir schadet, wird abgekapselt. Und wenn ich also jetzt äh, mich eine Freundin verlassen hat, dann bin ich natürlich sofort unterwegs, suche mir eine neue und dann geht ein neues Kapitel auf. Also äh, ich war nie einsam. Ne, und äh, vor allen Dingen, wenn ich da draußen bin, manchmal 30, 40 Tage am Meer, ich genieße das, äh, vorausgesetzt nicht bei dem Sturm. Also mal bitte nicht glauben, dass ich also so ein harter Hund bin, weil mit 12 Meter Wellen oder Cyclone Polly mit 20 Meter hohen Wellen, da hört der Spaß auf. Nee, aber wenn das Schiff da so schön dahinläuft, so ruhig wo vielleicht noch unter Spinnacker und läuft da Tag und Nacht und immer das Gleiche und so und da kommt kein Sturm dazwischen, ah, da könnte ich die Welt zerdrücken, so umarmen könnte ich die. Da bin ich so glücklich, dass ich meine Mama sogar am Schiff besaufe, <lacht> vor lauter Glück.
1: Und, und vielleicht nochmal so eine Frage, weil ich, ich habe dieses Thema für mich ja auch schon ein paar Mal untersucht und ich will nicht sagen, dass ich Angst habe, alleine zu sein, aber ich merke schon so eine Aversion. Und was, was mir jetzt gerade sehr hilft, ist, ist das Thema Meditation. Also einfach in mich zu gehen und in mir zu verweilen. Gab es das bei dir auch mal, dass du, dass du meditiert hast in dieser Zeit? Nein, ja,
0: das kenne ich überhaupt nicht. Ich bewundere Leute, die meditieren können, weil ich bin also ein absoluter buddhistischer Fan, weil ich war also viel in Tibet und in, in asiatische Länder. Ich habe also ganz Asien bereist und habe festgestellt, das ist der wahre, der ehrliche Glaube, der Buddhismus. Aber äh, wie die meditieren gehen, wie die also abschalten können, das kann ich wieder nicht. Bin ich wahrscheinlich zu unruhig dafür oder was? Und Ding. Und ich will es aber auch nicht, weil ich mich anders im Griff habe. Ja, ich kann zu jeder Zeit das Rauchen aufhören, ich kann zu jeder Zeit zum Saufen aufhören. Ne, und, und, und das, was ich mir einbilde, das wird spontan gemacht.
1: Also du bist einfach mit dir cool, du hast dich selbst einfach gerne. Ja, ich habe mich gerne. Ja. Ich finde es interessant mit dem Rauchen, weil ich habe ja auch ein Bild bei dir auf Instagram gesehen mit der Zigarette, da habe ich so gedacht, also dass du das einfach aufhören kannst und dann trotzdem wieder machen kannst. also Wie geht es? Ja, das ist Kopfsache, das ist reine Kopfsache. Ich bild mir ein, ich will das nicht und
0: ich leide nicht ne? und dann, dann hat es es und dann ist das Kapitel
1: für mich erledigt. Du hast jetzt gerade nochmal so diese Kultur, diese fernöstliche, tibetische Kultur angesprochen und dass du da auch Fan bist. Was ich beim Reisen auch so spannend finde, ist so dieses dieser Lernprozess, den man nicht aus den Büchern lernen kann, also nicht irgendwo aus dem Schulfach oder irgendwie über Lektüre, sondern diese Erfahrungen. Wo würdest du sagen, also wenn man das überhaupt so eingrenzen kann, aber wo hast du am allermeisten für dich persönlich gelernt? Also vielleicht auch eben auch Erfahrungen gemacht, die dich geprägt haben. Gibt es da so ganz spezielle Länder oder vielleicht auch eine Geschichte?
0: Am meisten lerne ich aus der Natur. Ich bin ein solcher Tiermensch und Naturmensch. Und ich lerne aus der Natur so viel, das glaubt kein Mensch. Und ich äh, entdecke und sehe so viel, wo wir blind sind. Wir, wir sehen das alles nicht mehr. Wenn zum Beispiel ein Vogel draußen pfeift, das hört keiner. Oder irgendwas, ein, Ding, ein, ein kleiner ein Ding. Da bin ich natürlich buddhistisch angehaucht. Wenn ich irgendeinen Käfer auf der Erde, da, da, da trage ich ihn weg und tue ihn dahin, wo er Ich sehe alles, was keucht und fleucht, weil ich die Natur so genieße. Und ich habe Leute an Bord, die, die sehen nichts, die mache ich aufmerksam. Da hinten, da spritzt, da sind Delfine und so, die sehen nichts. Die sind abgestumpft. Und wie zum Beispiel, ich werde nie ein Buch lesen. Ich bin keiner, der irgendwas lest. Ich schaue ewig in die Natur raus. Die Gäste, die, ich nehme ja Chartergäste mit, die Gäste, die ich an Bord habe, die müssen alle lesen. Den ganzen Tag tun die lesen. Mensch, wenn, wenn jetzt die Überfahrt ist irgendwo hin von einer Insel zur anderen, weil ich mache immer Island-Hopping. Die können sich also nicht, äh, einfach, äh, geistig abschalten. Die müssen von irgendwas beeinflusst werden. Sei es ein Gespräch oder ist es ein Video oder Handy. Ich schau kein Handy nicht an obwohl ich es auch ab und zu benutze und so. Das, das ist eine Krankheit, die ich, die ich selber nicht verstehe, weil es gibt... Die, die Welt ist so toll. Das, wir haben so eine tolle Erde und es gibt so viel zum Anschauen und so. Aber die Leute, die haben das also total verloren, sich an der Natur
1: zu ergötzen. Ja, man könnte ja jetzt sagen, warum nicht beides? <lacht> ja, ist in Ordnung. Plus na gut, das sind zwei, zwei ja. Welten,
0: das das sind jüngere Menschen, obwohl es gibt da ältere Leute, die auch viel am Handy sind und im Internet und so. Brauche ich alles nicht. Ich gehe nie auf ein Konzert, weil was man der jetzt, jetzt hier vorjammert, da, da muss ich noch Geld bezahlen. Das brauche ich alles nicht.
1: Klingt, als wärst du sehr, sehr selbstgenügsam auf jeden Fall. Ja. ja. Vielleicht nochmal zu dem Thema Natur und im Allgemeinen so diese kulturellen Unterschiede, weil was ich auch irgendwo gehört habe, ist, dass du es schätzt auch in so Natur, Naturvölkern dich zu integrieren, weil du dort auch diesen Neid nicht spürst. Also dass Neid dort gar nicht vorhanden ist. Und ich fand das sehr interessant und habe mich gefragt, warum ist es so? Also warum gibt es Orte, an denen Neid nicht existiert? Weil die ja das nicht haben.
0: Die haben kein Internet und nichts. Und Neid wird natürlich auch erzeugt. Der Nachbar baut ein schönes Haus. Ich bin jetzt neidisch. Jetzt will ich noch ein Schöneres. Wir haben alles und es wird alles gezeigt, also dass noch was Besseres mm. gibt. Ne? Und, und nach oben gibt es also keine Grenzen. Die da draußen, die haben totale Grenzen. Es gibt nichts. Wie zum Beispiel in Nanomea war ich ein halbes Jahr bei den Einheimischen. Da war noch nie eine Yacht drin. Habe ich mit denen gelebt, mit denen gearbeitet, mit denen gefischt. Ne? Und da hilft jeder den anderen. Es gibt keinen Neid weil jeder fast das Gleiche hat. Und und da fühle ich mich so sehr so wohl, weil hier in unserer neidischen Gesellschaft, da musst du also wirklich ganz gravierend schauen, damit deine Freunde, deine Leute, die dich umgeben, nicht unter das Raster Neid fallen. Und das ist also schwer zu finden bei uns.
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Und vielleicht nochmal zu diesen... Naturvölkern, wie kommunizierst du denn mit denen? Also wenn du sagst, dass du ein halbes Jahr mit denen gelebt hast, also lernst du dann ihre Sprache oder wie geht es?
0: Also ich, ich habe viele Dörfer kennengelernt, wo noch nie ein Weißer war. Jedes Dorf hat irgendwie einen Häuptling, der also äh, Bericht erstatten muss und der hat also Englisch gelernt. Also es gibt auch einen, ab und zu mal einen Pfarrer, der Englisch kann. Das ist aber, da, wie gesagt, dann der einzige Mensch im ganzen Dorf, der Englisch kann. Weil Englisch wird nicht benutzt. Er hat aber studieren müssen. Musste also Englisch lernen. Also viele Chiefs müssen, also, um mit der Regierung zu kommunizieren, des Öfteren auch äh, Englisch lernen. Also einen findet man immer. Und wenn ich also jetzt so, so kurz äh, den äh, Besuche mache, wo ich also länger die Zeit nicht reicht oder bloß kurzfristig dort bin, dann nehme ich mir einen Guide mit. Und den finde ich immer. Egal in der Nähe eines dieses Dorfes. Ne, ich habe also, wie gesagt, fast alle Stämme Afrikas besucht. Und in Papua Neuguinea war ich lang. Alle Stämme habe ich da besucht und so. Ich finde immer einen Guide, der diese Sprache spricht und der mit mir Englisch sprechen kann. Das kostet natürlich Geld.
1: Ja, Aber das ist so spannend. Also Das heißt, du gehst dorthin in eine vielleicht Stadt oder in ein Dorf und, und gehst dann dort herum und suchst dir eine Person, die Bock hat, mit dir dann wirklich dort in das Outback zu fahren oder zu, zu segeln und dann dort entsprechend auch mit dir zu leben. Richtig.
0: Was die Jungen den Fehler machen, was ich also total ablehne. Ich habe fast in keinem Land, wo ich war, irgendwie ein Guidebuch gehabt. Weil ich weiß ja nicht, was das, was ist das für ein Socke, der hier dieses Geldbuch geschickt? Ist das ein Weichei, ne, der dann über alles negativ berichtet, was der andere vielleicht der Taffe positiv findet? Ich habe also in Afrika wollte zu den Gorillas, da haben sie mich zu den Schimpansen geschickt. Also das war ein Umweg von drei Tage. Ne, sowas muss man natürlich in Kauf nehmen und um vor allen Dingen. Immer Fragen. Die Einheimischen Fragen, Fragen, Fragen. Nicht das, was der Guidebuch Das hat der Weißer geschrieben. Äh, womöglich ein Weichei. Nee, immer die Einheimischen fragen. Egal was ich will, immer ein Ding. Einheimische fragen. Wo muss ich aussteigen? Wo muss ich hin? Wo finde ich das? Da findet man oft solche nette Leute, die nehmen einen mit nach Hause.
1: Und, und die fragst du dann in Englisch?
0: Meine Renate hat Englisch gekonnt und ich habe, wo die nach vier Jahren abgehauen ist, habe ich mich also Tag und Nacht hingesetzt und habe Englisch gelernt. Kann heute noch nicht gut Englisch, aber ich kann mich verständigen. Was ich kann, das ist Zeichensprache. Das ist also wirklich eine eine eigene Sprache. Eine, und ich habe immer einen Block dabei, hat immer ein, ein, ein was zum Malen dabei, was ich ah, nicht sagen kann. male ah. ich.
1: Ah, das ist das ist das habe ich noch nie so gesehen. Stimmt, das macht Sinn. Weil ich habe auch schon so gedacht, wenn du ja noch nicht richtig Englisch sprichst und und so wie du unterwegs bist, dann musst du ja irgendwas machen können. Also irgendeine Lösung. Du malst dann einfach sagst so, äh, äh, mh, mh, und dann machst du mit denen so die nonverbale Kommunikation vor allem auch. Das war halt, Anfang
0: habe ich immer überall fotografiert. Ne? Fotografieren ist auch Hobby und ich mache ja auch äh, Filme und Vorträge und äh, da habe ich mir gleich einen Katalog, hier einen Katalog zugelegt, da einen Katalog zugelegt, ne? Und das beeindruckte, wenn du fragst, ich will da und dahin äh, ne? da schau her, da bin ich und hab mein Schiff gebaut, fahr da runter. Das beeindruckte Leute, die wollen dir helfen. Ne? Das natürlich äh, Afrikaner sind ganz schlimm, wenn du Afrikaner fragst, die, die die sagen niemals nein. Die geben dir immer eine Antwort, wenn sie gar nichts wissen. Das, das ist die Gefahr da drüben. Ja, und das ist aber nicht bloß bei Afrikanern, das ist öfter der Fall. Die sind so höflich, die wollen dir eine Antwort geben. Da musst du natürlich rechnen damit, dass es die falsche ist. Und um das auszukapseln, frage ich halt noch zwei, dreimal. Und irgendwann finde ich dann, wenn sie es bestätigt finden, dann weiß ich, das ist
1: richtig. Das habe ich schon mal gehört. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, für viele, die reisen gehen. Es gibt wirklich Leute, die sagen dir aus Anstand die falsche Sache. <lacht> so, <das> heißt, <lacht> Richtig, genau ja. genau. ja, das ist krass. Was mich noch mal interessieren würde, ich habe mal so ein Video gesehen, da sind so Leute zu so einem indigenen Stamm, die wirklich noch so Hunter-Gatherers waren. Also die waren noch wirklich nicht nur an einem Ort, sondern die sind sogar noch ähm, von A nach B und haben gejagt. Also so ganz, ganz, ganz zurück. Und dann haben die versucht, das, das konnte man natürlich dann auch nicht perfekt übersetzen, man hat versucht, so ein bisschen rauszufinden, wie die die Welt und das Leben sehen, also was die so für Ideen und Gedanken haben darüber, was nach dem Tor passiert oder wo, warum sie hier sind, was ist der Sinn des Lebens. Und das sind ja sehr philosophische Fragen. Hast, hattest du irgendwann mal die Möglichkeit, mit solchen Menschen auch philosophisch zu sprechen, also jetzt nicht nur so was aufzumachen, sondern wirklich auch so auf eine Art zu connecten, so eine Verbindung zu haben und dann wirklich auch so über solche abstrakten Sachen zu sprechen?
0: Mit Sicherheit, weil muss ja also schon vorsichtig sein. Leute, die in einem Stamm wohnen und schon woanders waren und Englisch können, da bin ich ein paar Mal schon so beschissen worden, die haben mich, haben mich beklaut. Zuerst helfen sie mir, dann lade ich sie ein aufs Schiff Ne, und dann nehmen sie Dinge mit. Ne, das ist also, weil sie schon die Nase in die Zivilisation gesteckt haben. Ne, und was ein anderer, der noch nie von seiner Insel runtergekommen ist, nie machen würde. Nie, also Zivilisation ist schlecht, muss ich fast sagen. Ne, weil die Ehrlichkeit, die wirkliche Ehrlichkeit sind bei Leuten auf einer Insel, die noch nie mit der Zivilisation in äh, Konflikt gekommen sind. Die sind
1: überaus ehrlich. Und was haben die denn sonst für... Ecken und Kanten, also gibt es da sonst Sachen, die dir auffallen, wo du denkst, das ist völlig komisch? Also das hast du so in der Zivilisation noch nie gesehen oder erlebt? Kann
0: man auch nicht sagen, Ecken, Ecken und Kanten. Das, äh, die haben natürlich manchmal Rituale, wo du drüber stolperst. Ne? Also ich bin also schon gejagt worden, mich, äh, mich haben sie schon mit Giftpfeilen beschossen in Papua Neuguinea. Bloß weil ich bei so einem äh, Sing-Sing-Fest mir einen kleinen Jungen auf die Schulter genommen habe und mitgetanzt das kann eben passieren. Du musst also ihre Gesetze respektieren. Und da hatte ich aber auch einen Guide dabei. Du hast einen Guide, der dir ganz genau sagt, tu das nicht. Die haben also manchmal hirnrissige Rituale, was du nicht tun darfst, aber die du ja wissen solltest. Drum ist also das, drum nehme ich mir, egal wo ich hinfahre, zu jedem indigenen Stamm einen Guide mit. Kostet Geld, aber ich ziehe da immer was Positives raus.
1: Also, es ist so spannend, ey, wie du, wie du das erzählst. Also, ich kann mir das einfach gerade so vorstellen, wie du das ums Feuer sitzt und, und dann kriegst du vielleicht eine Suppe serviert und denkst so, hey, wollen die mich jetzt vergiften? Oder wenn du sie dann vielleicht auch ablehnst, weißt du, vielleicht hast du keinen Hunger, lehnst sie ab und dann verstößt du so gegen die Anstandsregeln dieses. Dieses Stammes oder so, kann, so viel, kann ja so viel schief gehen. Ey.
0: Das, ist, das ist manchmal schlimm <lacht> schlimme Sachen, werden da ange, irgendwie wie zum Beispiel die Sagomaden, ne, die essen die Einheimischen roh. Boah. Ne, ne, der zappelt in deinem Mund rum. Da, ne,
1: also Kannibalismus?
0: Ja, ja, die, in Irin Jaya, da, da, da äh, gibt es die Kombais und Karawais, die noch heute äh, Kannibalismus machen. Ich war bei denen dort, aber äh, wie sie einen verspeist haben, das habe ich nie gesehen. Nein. Das hört sich alles schlimmer an. Das sind also nur, äh, äh, will ich sagen, vielleicht Stammesfeten. Glaube ich aber auch nicht, weil das ist so, wenn, das kann im eigenen Stamm passieren, wenn sich der einbildet, er kann jetzt nicht mehr schlafen, er glaubt, der, mein Nachbar, der hat mich verhext, ich habe nur Pech. Ne? Und der steigert sich und, 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 und äh, irgendwann muss er, äh, den dann beseitigen. Und dann wird er den auch verspeisen, weil dann kriegt er dem seine Kraft auch noch mit. Und das ist auch bei den Kambas und Karawais, ist das heute noch so, habe ich also jetzt im Internet gelesen, dass es die Regierung nach wie vor nicht verbietet. Allerdings, was sie verboten haben, ich war also letztes Jahr erst wieder in Borneo bei den IBAN, die sind vor 20 Jahren noch halb nackt rumgelaufen und jetzt da haben sie es verboten, jetzt laufen sie mit Klamotten rum. Kann ich natürlich nicht verstehen, aber
1: aber es gibt schon noch auch so Orte, wo die Leute nackt rumlaufen wahrscheinlich oder gibt es das nicht mehr? Ja, viele, viele. Also da in in, in Ding zum
0: Beispiel, wenn du äh, in Irinjaya, das ist also die westliche Seite äh, von Papua Neuguinea, die zu äh, Indonesien gehört, da gibt es viele viele Bergstämme, die heute nur mit Penisköcher rumlaufen, die Männer und die die Frauen haben bloß so einen, so ein Blattbüschel vor der Muschi. Ja, das ist also, nach wie vor haben sie da nichts geändert. Und äh, wie zum Beispiel die, die Dinger, ist genauso, diese äh, Turmspringer von Vanuatu, die machen es aber mehr ungefähr vergleichbar mit dem Maasai äh, Touristenmagnet. Ja, sie verdienen viel Geld mit Touristen und drum pflegen sie äh, ihr, äh, ihre alten Rituale. Mhm.
1: Wie, wie sieht es denn dort aus? Weil das ist so ein Thema, das mich immer interessiert. Ich habe da auch schon so ein Buch gelesen, Sex at Dawn, wo es eben auch so darum geht, dass wir Menschen ja eigentlich gar nicht monogam gewesen sind. Konntest du das auch so nachvollziehen? Also ist es dort so, dass dort so ein bisschen jeder mit jedem rumbumst, muss man so zu sagen, oder haben die doch monogame Systeme auch mittlerweile integriert?
0: Das ist von Insel zu Insel total manchmal Unterschied. Da gibt es also in Papua gibt's also eine Insel zu einer bestimmten Zeit, das ist die Yam-Ernte. bumsen die durcheinander, jeder mit jedem. Also Männer mit Männer das habe ich also nirgends erlebt. Das habe ich nirgends erlebt, obwohl die Jugendlichen alle schwul sind. Weil diese Einheimischen wollen also alle, die, die meisten, mit einem Jungfernhäutchen in die Ehe. Da legt ja der Bräutigam einen Wert drauf. Beim Jugendlichen juckt ne? Da machen sie es also die Männer unter, unter Männern. ist also eigentlich ganz normal. ne? Und äh, wenn sie aber verheiratet sind, älter sind und Ding ist das also äh, zu meiner Zeit da draußen überall versteckt worden, wie bei uns auch. Wird sich also auch jetzt äh, alles ein bisschen lockern. Äh, sollen sie machen. Also mein, meine Sache ist es nicht.
1: Nee, es ist nur interessant, weil du ja auch sagst, dass es ja nur wenig Leute gibt, die wirklich auch von draußen diese Informationen ins Dorf bringen und dass da eben auch noch sehr viel so gar nicht wirklich konditioniert ist, was die westliche Welt entsprechend eben auch mittlerweile ist. Weil Wir haben ja alle so ein Programm, das in uns integriert wurde und meine Frage war einfach so, wie sieht es bei Leuten aus, die noch gar nicht wirklich mit diesen Werten in Kontakt gekommen sind, also jetzt wirklich auf dieser instinktiven Ebene, was, was da alles so passiert. Also das fand ich jetzt schon mal sehr interessant, was du gerade gesagt hast.
0: Naja, da habe ich einen Fall, wo ich da, also da in Nanomea war, das halbe Jahr, äh, mit den Einheimischen gelebt. Da hat, ich hatte ja jeden Tag hatte ich also das Schiff voll. Wir sind in der Früh um fünf Uhr sind die schon gekommen. In jedes Hütte im Dorf wo, musste ich eingeladen werden. Ne, jeder, der hat sich gerissen um dich. Das ist ein, ein Kampf, der, der ist zum Kotzen. Das geht da bis hierher. Weil das ist so lästig manchmal, das. aber ich habe das halbe, das war so wunderschön, aber auch so viel Nachteiliges. Da war zum Beispiel ein Fischer, der hat auf, auf seine Schwester gesponnen. Der hat ja laufend äh, ist er an die, an die Wäsche gegangen, sexuelle Hand, äh, Ding. Und irgendwann ist es also äh, zu viel geworden, weil er sie eben äh, vergewaltigt hat. Und dann ist ein Meeting einberufen worden mit Medizinmann etc., etc. Haben sie den in, in, in Busch eingegraben bis zum Kopf. Ne? Und da musste die ganze Nacht, und da ist der Medizinmann rüber, hat ihm den Hexending ausgetrieben, obwohl es einen evangelischen Pfarrer dort gab. Ne? Also die sind schon Christi christualisiert Hat dem den Hexenwahn ausgetrieben. Und am nächsten Tag haben sie ihn wieder ausgebuddelt. Ja, und dann war der Mann geheilt.
1: Wow.
0: Solche Rituale passieren. Also. Krass,
1: krass. Und, und wenn du jetzt von Medizinmann sprichst, was ich natürlich auch super interessant finde, ist so, was dort so auch an Substanzen konsumiert wird. Also das ist ja das, was ich auch so spannend finde in Südamerika. Diese ganzen Ayahuasca-Schamanen und zum Teil eben auch äh, diese Pilze, die dort konsumiert werden. Hast du sowas auch erlebt? Also gibt es sowas auch? Wurdest du da auch eingeladen oder ist es etwas, was dich nie wirklich interessiert hat?
0: Wenn ich was erlebt habe, dann einfach in der Zeit, wo ich gerade so am Rande, Schamanen habe ich also viele kennengelernt. Ich bin sogar von, von einem Schamanen mal geheilt worden, wo also die westliche Medizin total versagt hat. Weil ich bin ja zwei Jahre mit dem Rucksack durch Afrika und, und irgendwo auf der Polizeistation ist mein Zelt gestanden und in der Früh konnte ich also aus dem Zelt nicht mehr rauskriechen. Und dann hat mich also die Polizei zu so einem Schamanen gebracht, zu einem, also einem Buschmann-Doktor. Und ja, der hat seine seine Leute losgeschickt und der hat Wurzeln geholt und der hat Blätter geholt und was weiß ich, das ist zerrieben worden. Und dann haben sie mal einen an, 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 an Saft eingeflößt und äh, da, mit Blättern hinten alles das Kreuz umwickelt und äh, natürlich die Creme vorher drauf. Und da bin ich bewusstlos worden. nächsten Tag bin ich aufgestanden und das Zeug war weg. Wow. Also da muss man wirklich sagen, wer also... Die Naturmedizin verachtet, der sollte sich also belehren lassen. Da ist bei viel dran. Ich glaube dran. Das ist natürlich äh, Naturbegabung, die aber nicht jeder hat. Ich habe also in Uganda habe ich einen äh, Führer gehabt ne, und da wollten man also zu den äh, Schimpansen gehen, da ist große Population dort. Da hat er am Baum hat er immer so Markierungen gehabt. Ne? Ich habe also nicht einen Touristen dort gesehen, aber ab und zu wahrscheinlich passiert es einmal so. Ne? Und dann hat er irgendwann einmal Büffelscheiße gefunden und da hat er so viel Angst gekriegt, weil Büffel ist ja das Gefährlichste, die meisten Leute sterben durch einen Angriff eines Büffels. Und dann wollte er sofort nach, nach Hause gehen und dann habe ich aber in dem Moment die Schreie der, der Hansen gehört. Da ich gesagt, du kannst alleine um, äh, nach Hause gehen, ich gehe weiter. Ne Und da ist er mir wie ein Hund gefolgt. Und, und dann habe ich also die Schimans, Schimpansen haben wir getroffen. Und dann war man aber von seinen Markierungen weg. Mm. Der, ist, der ist total in die falsche Richtung gelaufen. Wenn ich also nicht mir genau weiß, wo ist Osten, wo ist Westen, wo ist Norden, wo ist Süden, das sehe ich an der Sonne. Ne? Und äh, wenn natürlich bewölkt ist und so, dann habe ich natürlich auch die Arschkarte ne aber gut, äh, sp später, äh, da habe ich mich auf den Guide verlassen und so normalerweise habe ich immer einen Kompass dabei ne und äh, sogar äh, heute hat man ein, ein Handy dabei. Äh, es ist ja äh, alles easy. Auf alle Fälle habe ich ihn also genau in die Gegenrichtung, wo er hin wollte, habe ihn zurückgeführt, bis er seine, seine Markierungen wieder gefunden hat. Also nicht blind vertrauen, äh, die sind manchmal auch total daneben. <lacht>
1: Jetzt, wo du ein paar Mal diese Guides angesprochen hast und dass die eben auch etwas kosten und im Allgemeinen ist ja Reisen, wie wir alle wissen, nicht gratis. Wie hast du dir deine ganzen Reisen finanziert? Das ist
0: also, glaube ich, was die meisten Leute nicht verstehen. Die wollen sich die Welt erkunden und haben kein Geld. Was ich also unterwegs so also festgestellt, habe, waren Jugendliche, die da draußen rumreisen, die wollen die ganze Welt äh, erkunden. Und dann fällt's am Geld. Meistens gut, hilft der Papa oder die Eltern halt zu Hause. Aber ich, ich habe halt mir gedacht, zuerst arbeiten und dann reisen. Und dann bin ich abgehauen mit 46. Äh, und äh, habe mich also zwölf Jahre darauf vorbereitet und hatte Geld. Äh, und äh, ich lebe heute immer noch, weil ich fleißig gearbeitet habe. ob habe mir die Welt danach angeschaut. Und da war ich also nicht zu so alt, weil das, wenn ich heute sehe, die Leute, die mit 45, 60 aussteigen und sich dann die Welt anschauen, die sind, über, sind krank, sind überaus vorsichtig. Ne, vor allen Dingen, was ich sehe, glaub, äh, sind total Schisshasen, haben nicht den geringsten Mut. Und äh, das ist natürlich die andere Gefahr. Ne, also äh, wenn, wenn dann schauen, schon fleißig arbeiten und rechtzeitig aussteigen. Mit 65 ist zu spät.
1: Schön zu hören. Ich meine, du bist mit 46 ausgestiegen, wenn man so will. Jetzt bist du 80, du lebst immer noch davon. Das ist halt schon beachtlich, oder? Das ist ja halt das, was viele gar nicht glauben. Also vielleicht da noch so praktikable Spartipps, also eben sich selbst ein Boot zu bauen und dann rumzufahren, das ist schon mal sehr kosteneffizient. Also du fliegst ja auch nicht viel rum, so wie ich das verstehe, oder?
0: Kilometermäßig bin ich jetzt neunmal um fast neunmal um die Erde zu Wasser und zu Land. Ich habe ungefähr dieselbe Strecke, was ich zu Wasser zurückgelegt habe, auch über Land. Ich will mir jedes Land ausführlich anschauen. Und speziell, wo halt indigene Stämme sind, das ist also mein Overfable. Da will ich hin, da will ich bleiben eine Zeit lang, bis ich also da weiß, wie leben die. Das ist also nicht jedermanns Sache, weil man muss also da schon Sachen essen, die also nicht unseren Geschmacksnerv treffen.
1: Ja, also für mich wäre es wahrscheinlich schwer. Ich bin jetzt schon seit sieben Jahren vegan. Das heißt, es könnte kompliziert werden. Huh?
0: <lacht> ja, äh, weiß ich nicht. Also ich meine, ich habe hab Blätter und Wurzeln gegessen, die es bei uns gar nicht gibt. Wo wir gar, äh, gar nicht wissen, dass das, wo die wachsen und so. Ne? Also zumindest wäre es eine Erfahrung. Ne?
1: Und, und so eine allergische Reaktion? Hast du mal das gehabt, dass du etwas gegessen hast, was etwas ausgelöst hat? Nee, kenne ich gar nicht. Ich
0: keine Allergien. Ich muss auch sagen, was bei uns in der Zivilisation krank ist, das ist die Übervorsicht an der Hyg was Hygiene betrifft. Ich habe also als, als Kunst mit, jeden Tag mit dreckigen Händen habe ich also mein Essen gegessen, weil bist du denn, denn, von der Schmiede den Dreck wieder runterbringen, ist schon wieder so viel Zeit äh, vergangen. Ich habe also da nie auf große Hygiene großen Wert gelegt. Und ich bin also so robust so ich kenne überhaupt nichts. Ich, ich, ich krieg fast nie einen Durchfall. Und ich merke also, ich mache ja viel Charter, nehme also Chartergäste mit, wie oft, dass die, wenn die bei mir am Boot sind, bloß Klimawechsel kriegen die einen Durchfall. Mhm. Das ist also, <lacht> muss ich sagen, schon äh, der, der große Nachteil der der Zivilisation.
1: Hm. Um vielleicht jetzt nochmal so diese 30 Jahre zusammenzufassen, ich weiß, es ist fast unmöglich, diese Frage zu beantworten, aber da du ja jetzt auch gerade in Deutschland bist, gehe ich davon aus, dass du auch schon so wieder so ein Bedürfnis hast, irgendwo hinzugehen. Und wenn du jetzt das runterbrechen müsstest, also wo gefällt es dir am allerbesten auf der Welt? So, wenn du jetzt sagen müsstest, hey, ich kann doch an einen Ort hingehen für den Rest meines Lebens, wo wäre das aktuell?
0: Ja, also da gibt es bloß zwei Möglichkeiten. Ich zum Beispiel habe von Südamerika wenig gesehen, ob das jetzt die, die Inkas, die Mayas oder was für Stämme das sind. Schade, war ich nie dort. Das sehe ich mir begeistert im Fernsehen an. Will ich aber heute nicht mehr hin, weil diese Länder sind negativ belastet durch den Tourismus vor allen Dingen Backpacker etc. Es, es kann mir keiner weiß machen, dass es nicht spurlos an den Einheimischen vorübergeht, weil jeder will natürlich das Billigste essen oder wenig bezahlen und so und handeln bis zum, bis zum Geht nicht mehr. Und da kommt es automatisch die Folge, dann kommt es das raus, dass die Einheimischen mehr unfreundlicher werden. Und da die, die freundlichsten Leute, wo ich feststelle, ist immer da, wo der, der Tourismus überhaupt noch nicht eingegriffen hat. Ja, und das sind also die, die Tuamotos. Tuamotos sind also östlich von, von Tahiti. ist eine, eine Atollgruppe, wo die nördlichste Rangiroa, die südlichste äh, Pitkern ist, wo die Bounty versenkt wurde. Es sind vielleicht ein paar hundert Atolle liegen da und dann die ganzen von Mikronesien, die Inseln zwischen Hawaii und den Philippinen. Da liegen so viele Inseln drin, die man auf der Landkarte gar nicht findet. Und äh, da leben die Leute wie vor tausend Jahre. Und das ist also noch, äh, das wenn man mal miterlebt hat, da will man woanders gar nicht hin, weil äh, das ist eine Freundlichkeit, eine Ehrlichkeit und äh, und die lachen, das ist ein, die sind kindisch. Ne, das ist was ich also hier in der Zivilisation, die sind verbohrt, die schauen auf die Zehenspitze, keiner kann mehr grüßen und so. Das ist eine andere Welt.
1: Okay, Mikronesien, Tahiti, ganz unten im Süden.
0: Also öst östlich von Tahiti. Das sind die tu
1: Tuamotos. Schau ich mir mal an. Ja, sehr geil. Wir haben noch ein paar lustige Fragen reingekriegt von unseren äh, Patreons. Zwei davon würde ich, würd ich dir gerne stellen. Ähm, die erste, die fand ich interessant. Ich kenne das selbst von mir auch. Ich bin sehr viel unterwegs und manchmal habe ich dann auch wieder so dieses Bedürfnis, mal wieder in so eine Großstadt zu gehen und mal wieder so dieses normale Leben zu leben für ein paar Tage, vielleicht ein, zwei Wochen, bis ich dann unbedingt auch wieder weg will. Gab es bei dir irgendwann auch so einen Punkt, wo du gesagt hast, boah, jetzt hätte ich wieder Bock mal auf so ein geregeltes Hamsterrad leben für ein paar Wochen oder Monate oder sogar Jahre, also wo du irgendwann gesagt hast, hey, irgendwie wieder mal so ein bisschen zurück? Da, da gibt es bloß
0: eine Antwort. Eine Großstadt ist für mich wie schlechtes Essen. <lacht> okay, das lassen wir so sagen. Ist ein Horror für mich. Ist absoluter Horror. Ich habe in München gelernt und ich war auf auf drei Konzerte. Die Tina Turner habe ich also nach, nach zehn Minuten habe ich die verlassen, weil diese ganze Hysterie, die Leute da hast du eh nichts gesehen. Die sitzen da die Mädels bei den Jungs auf auf der Schulter und unten lauter Dreck und so. Bin lieber an die Isa gegangen. <lacht> also Großstadt bringt mir überhaupt nichts. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass ich also von, von Grund auf äh, ein
1: Naturmensch bin. Ja, und, und die andere Frage von Arthur, die finde ich auch interessant. Er fragt, seit über 30 Jahren bist du jetzt auf Weltreise. Rennst du vielleicht auch von was weg?
0: Nö, nö, nö. ich bin immer auf der Suche. Ich bin immer auf der Suche, um Menschen kennenzulernen. Dadurch habe ich also eine Menschenkenntnis erreicht, wo ich also gleich weiß, oh, sei vorsichtig mit dem und so. Ich schaue zum Beispiel, wenn ich mit einem Menschen spreche, dem nie in die Augen. Ich schaue immer auf den Mund. Die Augen kennen bloß Lachen oder kennen Weinen. Der Mund sagt da alles. Ob er lacht, ob er weint, ob er zynisch ist, ob er nervös ist, alles sagt dir der Mund. Wirklich?
1: Wow. Ja, wirklich. Schauen wir Okay. Schreibe ich mir mal auf so. Hätte ich mich mal drauf achten. Ja, also ich, ich meine, wir haben ja gesagt, wo fangen wir an? Jetzt muss ich, muss ich fragen, wo hören wir auf? Vielleicht jetzt nochmal, weil du jetzt schon sehr stark auch gesagt hast, hey, wir haben diese Zivilisation, wir haben diesen Tourismus, das ist alles jetzt nicht mehr so wie früher. Vielleicht jetzt trotzdem, wir haben sehr viele Zuhörer hier, die trotzdem noch die weite Welt erkunden möchten, das Chain is Live leben wollen, die zwischen 20 und 30 sind. Was würdest du diesen jungen Menschen jetzt raten, wenn sie eben auch so wie du oder vielleicht nicht ganz so wie du, aber auch in diese Richtung, die Welt erkunden möchten. Was wäre so dein Rat an diese Menschen?
0: Ja, also da ist ja heute alles leichter, weil jeder postet seine Erlebnisse. Und da kann man also schon so viel draus lernen. Ich lerne da nichts draus, das ist, ist eh klar, weil ich war also einer der Ersten, der wo die Grenzen aufgemacht haben in Bhutan. Wenn ich da diesen in Yangon diesen Tempel anschaue, da sind die vor zehn, zwölf Jahren sind die alle noch auf den Füßen, auf den Knien gerobbt und haben gebetet. Und heute ziehen die Leute, ich habe es erst vor kurzem gesehen, die ziehen nur mehr mit dem Handy durch und tun Selfie machen und so. Die ganze Gläubigkeit ist weg. Das war so ergreifend für mich da, die Vollmondparty. Die alle monde in Yangon, äh, in diesem heiligen Tempel da äh, stattfindet. Da ist Völkerwanderung. Das ist Wahnsinn. Und zu der damaligen Zeit hat es kein Handy nicht gegeben. Weißt? Und da war das so innig. Und heute ist das alles weg. Ist alles weg. Also ich, ich könnte da nicht mehr reingehen, weil ich tät's kotzen kriegen. Das ist der große Nachteil. Das ist also, da sollte sich jeder drüber mal Gedanken machen, dass also, da überall, wo viel Tourismus ist, wird man also mit Sicherheit was Negatives mit nach Hause nehmen. Ein Pärchen habe ich getroffen, das auf der ganzen Reise äh, durch die mikronesischen Inseln. Alle sechs Wochen bis zwei Monate äh, fährt ein Versorgungsboot die ganzen Inseln ab und bringt Macheten und die man tun dann äh, Schweinehälften oder äh, Kopra äh, verkaufen. Es wird da getauscht. Ne, Weil eine andere Möglichkeit äh, an die Zivilisation haben die. die brauchen ja auch irgendwas. Ne? Und äh, da hat sich mit so einem Versorgungsdampfer hat sich ein Pärchen sechs Wochen aussetzen lassen, bis der, nächst, bis der Dampfer wieder gekommen ist. Ne? Das sind Erlebnisse, die äh, ihr das ganze Leben nicht mehr vergisst.
1: Oh, oh, oh. jetzt hast du mich ein bisschen herausgefordert.
0: <lacht> Man wird da, dadurch ein, äh, ein Einheimischer. Man muss also viel einstecken, was ein Zivilisten äh, mit Sicherheit die, die mhm. Ohren aufstellt.
1: Und ich habe gedacht, nach einer Woche in der Wüste bei Burning Man sei ich gut gebraucht geworden. <lacht> <lacht> das war gar nichts gewesen.
0: Na gut, diese kurzen Dinge, ich bin auch mit dem Kamel durch die Wüste Gobi und ein äh, Ding, das sind aber kurze äh, Sachen, das sind also, ist aber auch gut. Ne? Ist natürlich alles kostet Geld. Wenn ich also jetzt hier in Gobi mit dem Ding, ein Jugendlicher wird sich das nicht leisten können, dass er einen eigenen Guide mit Kamel durch die, durch die Wüste reitet. Man muss ein paar Tausender hinblättern. Und das ist der große Unterschied. Und in dem Moment, wo es also Massenablauf wird, verliert es also schon an,
1: ja, an, an Reiz, würde ich sagen. Ja, an Charakter, an Authentizität. Ja, ja. ja Hey Gangel, also Super spannend, super interessant. Ich habe sehr viele Sachen aufgeschrieben für mich persönlich und ich denke auch, unsere Zuhörer hier haben einiges äh, von dir mitnehmen können. Ich danke dir sehr viel für deine, für deine Zeit hier und ich wünsche dir gute Besserung und dass du bald auch wieder auf dem Weg bist.
0: Ja, ich wünsche dir ja auch alles Gute. Mach es äh, weiter so. Lass dich ein bisschen von mir beeinflussen und äh, gehe Wege, die also äh, nicht so zertrampelt sind. So sind, so so sind, sind,
1: Alright, alright, da sind wir wieder. Und wenn du noch nicht genug hattest von den ganzen Geschichten von Gangal, dann werde ich dir jetzt auch mal zwei seiner Bücher in die Shownotes hauen. Band 1 und Band 2 sind bereits draußen. Die Serie heißt Der Paradiesjäger und wenn du darauf Bock hast, dann schau auf jeden Fall mal in die Show Notes vorbei. Dort wirst du auch noch mal die ganzen Geschichten in chronologischer Abfolge erzählt kriegen. Und zusätzlich dazu kann ich dir auch den YouTube Channel von Gangel empfehlen. Dort findest du sehr viele Video Vlogs, in denen er auch persönlich seine Reisen dokumentiert, ähnlich wie auch ich das früher gemacht habe. Genau, that's it. Vielen Dank, dass du wieder hier warst und wir sehen uns nächste Woche wieder hier beim Channel's Live Podcast. Dein Peace out